0: A Difícil Arte de Gravar, onde tem uma obra acontecendo. Vamos tomar um cafezinho? Sim, no episódio de hoje vamos conversar sobre assédio, assédio às mulheres, não só lá na Copa do Mundo da Rússia, mas também aqui no Brasil, nas igrejas, por incrível que pareça. Então vamos para mais um episódio do nosso Café com Alegria. Sim, Café com Alecrim. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso cafezinho de hoje. O homem sai da quinta série E, mas a quinta série E não sai do homem. Nós temos assistido e acompanhado nas últimas semanas a Copa do Mundo e junto com ela algumas notícias tremendamente preocupantes, as notícias de que homens estão lá na Rússia assediando as mulheres fazendo as mulheres repetir palavras de baixo calão brincadeiras que elas não sabem que estão brincando né? é, dá para chamar de brincadeiras? Será? será que não é assédio? será que elas não estão sendo usadas para é, entreter sem saber disso? será que isso não é um tipo de assédio moral? né, Assédio sexual. Você gostaria de estar sendo usado por uma pessoa para a diversão dela sem você saber que está sendo usada? Acho que ninguém gostaria, né? Mas eu comecei com essa brincadeira de que o homem sai da quinta série E, mas a quinta série E não sai do homem, justamente porque nós temos acompanhado né, essas notícias e a impressão que dá é que é um bando de moleque que está aprendendo sobre sexualidade agora, e aí fica fazendo brincadeirinhas sobre isso. Quando, na verdade, como eles mesmo disseram né, nas entrevistas que eles deram, nas manifestações que eles deram, eles são profissionais, pais de família, e agora que eles estão sendo noticiados como sendo o lado errado da história, eles estão se sentindo acuados, parece que o jogo virou, não é mesmo? Pois é, é, os tempos mudaram, né? Será que os tempos mudaram mesmo? Será que de fato no passado isso não era constrangedor e hoje é constrangedor? Não sei, né? Precisamos avaliar bem isso porque parece que no passado era constrangedor sim, mas as mulheres não tinham tanta voz assim para expressar o seu constrangimento. O que me chama atenção nestes episódios é é um conceito de virilidade e de masculinidade completamente equivocada. Como se as mulheres fossem apenas mais uma faceta do entretenimento para o homem. E isso a gente tem acompanhado na mídia faz muito tempo. né? Nós vamos nos lembrar aí, os mais antigos, como eu. Que no passado as mulheres que participavam de programas esportivos Elas eram aquele modelo de padrão de beleza Que a sociedade costuma definir como padrão E elas estavam ali para chamar a atenção do público masculino Com o tempo isso foi mudando né? O número de mulheres na área esportiva Sem estar ali para ser um objeto de apreciação masculina aumentou E isso causa um certo desconforto nesses machões que acham que mulher está ali apenas para o entretenimento deles. Sim, meu amigo, o mundo mudou. Nós estamos buscando igualdade de oportunidades para homens e mulheres. E isso traz desconforto para quem sempre esteve acima, tanto financeira quanto em destaque, não é mesmo? Recentemente eu acompanhei uma manifestação inacreditável de um jornalista criticando o trabalho da Isabeli Moraes, a Vanessa Rich e da Bárbara, ex-goleira da seleção, a Bárbara Barbosa, mas mais importante que ex-goleira da seleção, ex-go- ex-goleira da, do time feminino da Ferroviária de Araraquara, campeã brasileira da Libertadores, uma vencedora no esporte, e o trabalho dessas mulheres sendo criticado pelo fato de serem a primeira equipe 100% feminina transmitindo jogos da Copa. E o jornalista criticava dizendo que a emissora estava revendo porque ia tirar do ar, porque a audiência estava baixa. Meu amigo, vamos abrir os olhos. A Fox está de parabéns por dar esta oportunidade. Você pode não gostar, pode não ser o seu estilo de narração. Tudo bem, não tem problema. É preciso ter oportunidade. Nós não podemos deixar de dar oportunidade. Outro fato que chamou a atenção também, e esse foi mais notório que o das meninas da Fox, foi o da repórter Júlia Guimarães, né? que um, um rapaz lá tentou beijá-la minutos antes dela entrar no ar e ela se esquivou e ficou, para usar um português bem claro, pé da vida com isso. Quem não ficaria, não é mesmo? É, desde quando você está trabalhando, você homem está trabalhando, e vem alguém e tenta te beijar e você considera isso normal. Não dá para considerar normal, né? Ah, mas é uma brincadeira, é Copa do Mundo, é alegria. Sim, é alegria, é momento de brincadeira. Mas brincadeira, brincadeira, assédio é assédio. né? O assédio começa a partir do momento que a pessoa alvo da brincadeira não se sente confortável com aquilo e diz não. Eu não quero isso. A brincadeira requer acordos. Aliás, é bom a gente lembrar esse conceito de brincadeira, né? As pessoas, às vezes... extrapolam esse limite então vamos lembrar esse conceito de brincadeira quando a gente fala de brincadeira a gente fala de regras estabelecidas a gente fala de conceitos estabelecidos a gente fala de mutualidade na brincadeira tanto é que existem momentos para se fazer brincadeiras e existem momentos onde nós somos mais sérios você não pode ser 100% né, brincalhão o tempo todo não dá existem momentos que a vida exige de nós seriedade E o objetivo desse nosso cafezinho de hoje é justamente levantar essa discussão. Quando a gente olha para essa situação toda né, de assédio às mulheres na Copa do Mundo, isso é apenas um pequeno lampejo daquilo que acontece diariamente. né? Recentemente, o Braincast fez um, um episódio sobre... As mulheres nas agências de publicidade, o quanto elas são assediadas, é, é, você pode ouvir lá o Braincast. Você pode pesquisar o podcast Mamilos. O Mamilos aborda esse tema constantemente. Tá? Então, é, você pode pesquisar lá, você vai encontrar o podcast da família B9. tá bom Essa questão do assédio, ela é também uma realidade dentro das nossas igrejas. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Né? É, líderes que se posicionam como superiores às mulheres e aproveitam da sua condição de pastor, presbítero, enfim, de líder da igreja para obter vantagens com mulheres. Sim, isso acontece no meio da igreja e nós precisamos reforçar isso. Né? É, líderes que fazem uso do texto paulino dizendo que as mulheres devem ser totalmente submissas aos homens, que elas não têm voz nem, nem vez na igreja, interpretando equivocadamente estes textos, isto precisa ser dito também. As mulheres são profundamente assediadas dentro das igrejas. Não pense você que isso não acontece. E nós precisamos abrir os nossos olhos e vigiar quanto a isso. A igreja, eu costumo dizer é um pequeno recorte daquilo que acontece na sociedade no Brasil. A gente percebe isso na atitude das pessoas, na forma como as pessoas se posicionam, na forma como elas questionam os valores sociais. E a questão do machismo é muito presente nesse ponto. Eu não vou aqui dizer que o cristianismo é machista porque ele não é. O cristianismo não é machista. Se você abrir o texto bíblico, você vai encontrar Jesus incluindo as mulheres, não excluindo as mulheres. Você vai encontrar Paulo saudando famílias, citando primeiro o primeiro nome da mulher e não do homem. E isso é inclusão. Aliás, isso é indicativo de prioridade e autoridade dentro da igreja. Aquela mulher tinha um papel importante, por isso ela é citada primeiro. De igual modo Jesus ele não expulsa nem aparta as mulheres, pelo contrário, ele restaura a dignidade das mulheres, ele traz as mulheres para um lugar de destaque em seu ministério. A gente vê isso num episódio muito conhecido, que é o episódio da mulher pega em adultério. Você pode ler esse texto que você verá como Jesus exclui e acaba com uma trama profundamente perversa e machista contra uma mulher, querendo usar essa mulher para incriminá-la. Então, Jesus não exclui as mulheres, ele as inclui. O cristianismo não é machista. As instituições agiram de forma machista durante muito tempo. E, por incrível que pareça, aquelas que resolveram se levantar contra isso, hoje sofrem né, ataques de pessoas que ainda acham que mulher tem que ficar calada na igreja. Ao encerrar este episódio, o meu desafio para você é que você faça uma auto Se as suas atitudes dentro da sua igreja, na comunidade que você frequenta, são atitudes que valorizam a mulher, que a colocam ao seu lado como servo e serva do reino de Deus... E não como uma servidora dos interesses dos líderes da igreja e esses líderes sempre se colocando como enviados de Deus para mandar nas pessoas. Nós precisamos olhar para as mulheres de nossa igreja e entender o papel fundamental delas no reino de Deus, na história da criação e na história do reino de Deus. Nós não podemos nos acomodar no discurso conservador e opressor de que as mulheres devem ser submissas e caladas dentro da igreja quando na verdade os evangelhos e as epístolas mostram exatamente o contrário. Então o meu pedido a você que é cristão e que está me ouvindo neste episódio de hoje é pare e reflita um pouco e veja se de fato as mulheres têm sido abençoadas pela igreja ou têm sido apenas usadas pela igreja. No mais, eu quero conclamar você a repensar as suas atitudes, as suas brincadeiras, os seus comentários em relação às mulheres. Machismo mata sim, e isso não é um discurso feminista, isso é um discurso cristão. Mais uma vez, veja o texto da mulher peguei adultério, e veja como o machismo naquela época iria matar uma mulher se Jesus não estivesse ali. Um grande abraço para você, e a gente... Segue por aí tomando um cafezinho de vez em quando. Até o próximo episódio.